0: Vi har pratat, vi är på väg som Pelle sa inledningsvis genom Lukas evangeliet och får följa Jesus på hans väg. där. Det är en blandning av undervisning och det är mirakel och det är möten med människor och det händer saker på hans, på hans väg. Och vi vet ju att det är vart det bär hem, det är på väg mot Jerusalem, mot liksom upprinningen, det som hände där i påsk, påsktiden. Och när vi, för två söndagar sedan när vi mötte så läste vi om när Jesus möter, när han kallar Petrus och hans bror och även Jakob och Johannes ifrån deras, han möter dem på stranden efter deras minst sagt tveksamt framgångsrika fiskenatt där, arbetspass på natten när de inte får i någonting utan de, de kommer in med tomma båtar och Jesus får Petrus att kasta i näten igen och de drar upp och det blir en större fångst än Petrus kanske aldrig någonsin har sett innan. Och lite av poängen och slutsatsen vi drog det var att vi ibland behöver få det här vår vardag att skakas om av någonting som är utöver det vanliga. För att vi är så mycket, det är så mycket saker som bara går på rutin. Vi vänjer oss vid hur det ska vara och så missar vi ibland det där som inte är som vanligt bara för att vi har liksom stängt av vår varseblivning och vår uppmärksamhet. Vi slutar liksom se det förunderliga. Som pågår runt omkring oss, ofta kanske ute i periferin av vårt synfält, lite i utkanten av vårt medvetande. Ett bra recept på att skaka om i det här vanemässiga, det är att spendera tid med småbarn. Försöka se världen ur deras perspektiv. Det finns en där söndagsskolesång som jag minns från när jag var liten när man sjunger Bara den som vandrar nära marken kan se dina under, gud och då var en av dem som kunde se guds under det barn som lär sig gå så när man börjar komma upp och helt plötsligt ser en annan värld från att ha sett allting från antingen liggande på magen eller liggande på rygg så är man uppe och rör sig och kan helt plötsligt ta in 360 grader av tillvaron och helt plötsligt blir man varsam om saker men den här varseblivningen tappar vi till slut vi tappar den förundran som barndomen ofta innebär vi blir Blasé och vi tröttnar och vi börjar uppleva tristess. Och det här med att tappa bort tristessen kan man ju tycka att tristess är ju bara negativt laddat för de allra flesta. Tristess är ju ingenting vi vill uppleva, eller hur? Nej, och det är ju därför vi ofta utsätter oss för olika sätt att bli av med tristessen. Tristessen kan ju vara en process i våra liv som faktiskt är positiv, som skapar någonting. Därför att det är i tristessen som kreativiteten kan få fritt spelrum. Men i våran kultur framförallt så är tristessen verkligen blivit något negativt som vi hela tiden försöker döva och utplåna med hjälp av olika slags stimuli. Bästa av oss går vi omkring med ett så här universal medicin mot tristessen i fickan så vi kan poppa upp var vi än är någonstans och slippa eh, sitta där och vara ensamma med våra tankar. Eh, en egenskap som jag tror att många av oss kan fascineras lite av i umgänget med när man är med, med små barn och har barn omkring sig, det är just den här förmågan att kunna göra samma sak om och om igen utan att tröttna på det. Det kanske är en viss lek som man bara vill leka om och om igen och som vuxen kan man känna liksom, nej, inte än vända till. Är vi inte klara med det här nu? Eller man kanske har någon favoritbok som man läser om och om igen varje kväll så läser man den och till slut så börjar man känna nej men jag tar lite genvägen nu hoppar över men vi vet ni som har testat detta att det brukar inte funka för småbarn har stenkoll på hur berättelsen ska gå. Så man får liksom, man får ta och trägla den här boken om och om igen. En del får sina favoritfilmer och kan se dem om och om igen. Kanske något program som de ser eh, hela tiden. Eh, I viss, eh, viss eh, mått, med viss och förstås. Vi kan ju inte titta på tv hela tiden. Men... Eh, Ansvarsfulla föräldrar. Nog väl. När, min, när min dotter Mildred, nu, jag har inte frågat henne om lov om jag får säga detta, men det är ingen pinsam berättelse, utan det är bara en, 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 en anekdot från hennes barndom. När hon var liten så kunde hon se Pippi-filmerna om och om igen. Ni vet, Olle Hellboms, den klassiska med ingen Nilsen i huvudrollen. Och det var liksom det var, alla filmerna var, var jättebra. Tyvärr var Pippi fira jul en av favoriterna allra mest som kunde se Pippi bakar även om det var mitt i sommaren. När hela golvet var lilla villkulla täckt och pepparkaksfigur och man kände att ja, nu är det ju juli. Eh, kan man inte sitta på något annat då, men det var en av favoriterna. En annan av favoriterna var berättelsen om när Pippi hittar en spunk. Och för den som inte känner till den berättelsen, eller som undrar vad är en spunk för någonting, så är det just det som allting det här berättelsen handlar om. Det är så att Pippi, hon har kommit på ett helt Nytt fantastiskt ord. Det är ett av världens bästa ord. Är det Det är ordet spunk. Problemet är att hon vet inte vad ordet betyder. Hon har bara kommit på ordet men det har ingen betydelse. Så hon drar med sig Tommy och Annika på äventyr i jakten på betydelsen av det här nya fantastiska ordet. De går till en järnaffär för att Pippi har fått en idé om att det kanske är ett verktyg som används för någonting. Så hon är där och efter en spunk men det har de ju förstås inte. Med en annan scen så kommer Tommy och Annika insläpande med Pippi nästan helt livlös till en läkare. Eftersom Pippi tror att hon kan ha drabbats av spunk. Som i denna tolkning är en livsfarlig om en väldigt ovanlig sjukdom. Och så fortsätter den här jakten och gå till ett konditori och lite annat. Och så till slut när de kommer hem till Villa Villekulla igen så hittar Pippi lite av en slump. Så upptäcker hon en spunk. Då är det en liten skalbagge, konstaterar Pippi, som kryper kryper den för verandan vi Villa, Villa kulla. Och där konstaterar hon att här har vi den här lilla spunken. Nu har vi hittat den, nu vet vi vad det är. Och vad bra. Och så givetvis så finns det någonting man kan säga om det här berättelsen. Och man kanske kan dra slutsatsen att ofta är det det som vi söker efter. Det finns närmare vad vi tror och så vidare. Men jag tänkte att jag skulle stanna upp lite vid det här. Jag är lite fascinerad av att Pippi, hennes liksom... Hon gör ju ofta väldigt, saker väldigt annorlunda. Hon sover, ni vet, med fötterna på huvudkuren och så vidare. Men det här med hur hon använder språket på ett ovanligt sätt. För det med språk, det är ju någonting som vi lever i och rör oss med hela tiden. Är ju liksom, vi använder ju språket som en, det är ju vårt, vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. Framförallt så är det hur vi beskriver saker. Vi har satt ord på saker och ting, företeelser som vi ser. Här bakom har vi en högtalare. Vi har lampor som lyser där uppe. Om jag säger lampa så vet ni vad en lampa är. Sen kan den här, när jag säger ordet lampa så har ju det olika betydelser. Det blir en symbol som för olika människor har olika betydelser. När ja, jag säger lampa så tänker någon på ja, ni kanske en någon spotlight, någon tänker på en kristallkrona, någon tänker på en, en strålkastarlampa på en bil eller ni tänker på en ficklampa eller ni kanske tänker på liksom fysiskt en glödlampa. Det finns olika saker vi lägger i den betydelsen. Om man säger hund, är du hundägare så tänker du kanske på ja, den här hunden som du har hemma eller du kanske inte det är hundägare utan kanske snarare rädd för hundar du har minne av någon hund som du var livrädd för när du var liten och det är den du tänker på när jag säger hund och liksom, det gör ju att de här orden blir ganska flytande liksom. vi kan användas på olika sätt och ha olika betydelser för oss ett ord som är totalt liksom, betydelselöst för mig eller helt neutralt kan ha en väldigt stark laddning för någon annan och på det sätt kan man säga att orden har liksom en förmåga att funka som metafor att de kan betyda saker de kan betyda olika saker. På olika nivåer liksom. Men ord kan också få oss att associera. Till andra saker. Om jag säger träd. Då kanske du börjar tänka på. Löv som prasslar i höstvinden. Eller du tänker på ett fruktträd fullt med härliga äpplen. Eller du tänker på en skogspromenad. Och så får liksom orden de här. De pekar inte bara mot någonting. Utan de har också en massa grannar som de pekar mot också. De pekar mot andra saker. Och så liksom, så funkar språket. Vi beskriver saker och det får olika betydelser. Men i grunden då så är det liksom ett ord det är en, en sak som pekar mot någonting. Betyder någonting. Men det som Pippi gör när hon pratar om en spunk är att hon vänder på hela den här grejen. Eller hur? Hon använder språket för att skapa någonting som inte finns. Hon använder språket på liksom, man kan kalla det för ett, om man ska använda ett krångligt ord kan man säga att hon använder det performativt. Alltså hon, hon använder ett ord, hon skapar någonting med det. Det är inte bara att hon beskriver någonting för att förklara utan hon gör någonting nytt med det. För det är det hon gör. Hon pratar om den här spunken och så pratar hon om någonting som hon inte ens vet vad det är. Det är någonting helt nytt. Det är ett helt nytt begrepp. Och då måste ju det här, ett helt nytt ord måste ju betyda någonting som inte finns ännu. Eller hur? Eller som ingen har upptäckt ännu kanske. Och det är ju det här som Pippi gör. Hon visar på ordens förmåga att skapa någonting. Hon använder sitt språk för att hitta på någonting som är helt nytt. Spunk existerar inte. Det finns ju inte förrän hon har hittat på detta ordet. Och det är ett sätt som Pippi får oss att tänka till och tänka nytt på saker. Att det kanske, menar, när, när nya saker upptäcks, då måste vi ha nya ord för dem, eller hur? Men Pippi vänder på det. Hon hittar på ett nytt ord och konstaterar att det måste finnas någonting som det här ordet betyder, eller hur? Nog om Pippi för... Stunden här nu. Vi ska läsa den här söndagstext som är hämtad ifrån Lukas kapitel 7. Och Vi slänger upp bibeltexten här. Då han hade sagt, som vanligt så jag behöver inte konstatera detta, men när vi läser han i evangelierna så är det väldigt ofta Jesus det handlar om. Då han hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk på nära döden. Officeren satte stort värde på honom och när han fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet. De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. Han är värd att du gör detta för honom, sa de. Han är en vän av vårt folk och han har själv låtit bygga synagogan åt oss. Jesus följde dem med dem. Men när han var nästan framme vid huset skickade officeren några vänner och lät hälsa. Herre, gör det inte besvär. Jag har inte värd att du går in under mitt tak. Och därför vågar jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus hörde detta förvånade sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde med honom Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro och när de utskickade kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen Ja, det här med att ord kan skapa någonting nytt lite som Pippi gör med spunken där att hon hittar en ny hon skapar något nytt med sitt ord. Det är ju ingenting som är främmande för oss när vi läser Bibeln. Men redan i den första skapelseberättelsen i första Mosebok så läser vi att Gud säger. Och det blir till. Guds ord har den här skapande kraften. När Gud säger, låt oss göra människor till vår avbild. Då är det ju något helt nytt som skapas som inte har funnits innan. Och när Gud säger att det ska vara ett ljus, var det ljus. Då är det är också ett nytt fenomen, någonting som inte har varit innan. Någonting som bara exploderar till liv där i skaparsögonblicket. Någonting som inte har funnits innan. Och det här är någonting som återkommer med Guds skapande ord. Hur språket används och hur språket har en betydelse som tar någonting som inte finns till och gör någonting av det. Det står i första att i skapelsen så står det att Guds ande svävar över vattnet och vattnet är en symbol för det här kaotiska. Det skapar någonting, det skapar också ordning, det skapar struktur, det skapar mening i där det inte finns någon mening. Faktum är att ordet för vatten det är kaos. Tohu vabohu är hebreiska betyder kaos. och Det är precis det som när, när Guds ande svävar över detta över det här vattnet så är det som att Gud tar någonting från allt det kaotiska och skapar mening, skapar ordning skapar liv, skapar struktur när vi möter den här romerska officeren i den här texten så har Jesus varit runt han har varit runt och undervisat han har gjort mirakel, han har kallat på sina lärjungar och så kommer han till kafanum. och när officeren han vet att jag är inte är jude jag, han har en god relation till judarna på platsen men han är inte själv jude och han vet att, jag menar traditionellt sett så, så har judar med hedningar inte med varandra att göra i den här kulturen. Och han, har inte, han är inte frimodig nog att söka upp Jesus själv. Så han skickar bud med judarnas äldste till Jesus för att be honom komma och rädda kärnan till livet. Och det som är så fascinerande och det som gör Jesus förvånad står det. Och det här är något som är väldigt ovanligt, det är inte så att Jesus går omkring och blir förvånad i tid och otid och blir paff över tillvaron och så här, oj vad märkligt det här var utan Jesus är ganska cool i de flesta situationer, han är inte den som plötsligt blir chockad och överrumplad men här står det att Jesus blir förvånad, ofta är det andra som blir förvånade, när hedarna ser änglarna som sjunger för dem i, i, i början i julevangeliet när vi läser det så står det att de blir förvånade och överväldiga av det som händer. Men inte ofta det drabbar Jesus. Men Jesus blir förvånad över hur den här romerska officeren agerar. Och den här officeren han börjar med att konstatera. Jag vet vad auktoritet är för någonting. Jag vet vad det innebär att lyda någons kommando. Jag vet vad det innebär att ge ett kommando. Och förvänta mig att det blir så som jag har sagt. Och jag vet att det är samma sak med dig Jesus. Jag känner igen auktoritet. Inte just med de här exakta orden men det är det han menar. Jag ser det du gör. Jag vet att du har auktoritet. Jag känner igen makt. För jag vet själv vad det är för någonting. Jag har själv inflytande. Jag har själv auktoritet att säga till någon. Och det blir så som jag har sagt. Och du har auktoritet Jesus. Så jag vet att det räcker med ett enda ord. Så blir den här pojken frisk. Ehm. Och det här med att säga saker. Så att det blir så. Att använda ord för att skapa, det är någonting som alltså vi ser i Gud själv. Och den här officeren har vet om att det finns en makt i det uttalade ordet. Det finns en kraft i det vi säger. Jesu ord i det här fallet har en läkande kraft. När, Jesus, när den här officeren går tillbaka till sitt hus. När han kommer tillbaka så ser de att tjänaren har blivit frisk. På grund av Jesu ord. Jesus behöver inte ens gå dit, han går inte till huset, han gör ingenting. Utan det räcker med den här mannens uttalade tro och tillförsikt och förtroende. För tröstan på att det är Jesus står för. Den makt Jesus har. Det är en helande kraft. Det är en kraft att vända på situationer. Att tala in i en omöjlig hopplös situation. Och se att det omöjliga blir möjligt istället. Och egentligen är det likadant med våra ord. Med våra våra liv, vad vi gör, vad vi säger till varandra. Vi har vishetslitteratur i Bibeln som talar om hur vi ska tala, hur vi ska bete oss, vad vi ska säga. Där visdomen hålls upp som ett exempel. Att tala visdom, att tala livgivande ord. Att kloka ord, det är som en väldoft. Kloka ord det är som en, någonting välsmakande, det är någonting som skapar liv. Men att ord också har makten att bryta ner, att förstöra, att krossa, att ta liv istället för att ge liv. Och det är vad vi har makten att göra med våra ord. I Jakobs brev så kan vi läsa om det här med tungan som har makt över liv och död. Att kunna tygla den, att kunna säga rätt ord i rätt tid. Och att ibland inte säga något. Vi har ofta en tendens att vilja prata lite för mycket, att kanske ha en åsikt om saker och ting att tycka och säga och hela tiden kommentera. Men ibland är det klokaste att göra det att inte tala, att inte tala ut ett ord som bryter ner, utan istället välja tystnaden, att hålla igen. Vem låter vi tala in i våra liv och vem talar vi till? Som sagt, ord som för mig är fullständigt neutrala som jag inte tar till mig av kan för en annan människa på grund av hur man associerar, på grund av hur man tolkar, på grund av vad de olika betydelser som ord kan ha för oss. Så kan det bryta ner och förstöra och förmedla död och lidande istället för att förmedla liv och uppbyggelse. Skapande ord, helande ord, läkande ord, som att säga förlåt. Som att säga jag är stolt över dig. Som att säga jag uppskattar det du gjorde för mig. Eller destruktiva ord som kritiserar. Som säger du är inte önskvärd. Du bidrar inte. Paulus skriver i, i sin redogörelse om det Han använder den här liknelsen av, om, om Kristi kropp som en, ja, som en kropp. Som församlingen. Församlingen och, och mänskligheten som en kropp. Där vi är olika lämmar med olika funktioner. Så säger han uttryckligen att en läm kan inte säga till den andra. Du behövs inte. Och när vi läser den texten så tänker vi ju enbart kanske på funktionen. Att vi alla har något att bidra med. Men jag tror också att Paulus eh, syftar också till, till det här. Att, att Hur lätt det är att säga till någon. Att vara kritisk och säga du behövs inte. Du bidrar inte. Du tillför inte någonting. Vad ska vi med dig till? Du gör ju ingenting. Du är bara en passagerare som åker med. Du är bara med när det går bra. Du är inte med, du drar inte ditt strå till stacken. Du axlar inte bördan, du gör ju ingenting, du bidrar inte. Men att istället använda ord för att lyfta varandra, uppmuntra varandra, visa uppskattning. Ord kostar ju egentligen ingenting. Det är inte mycket av energiförbrukning som går åt oss att säga någonting. Visst kan vi bli trötta på att prata och vi kan bli trötta på att lyssna men att säga någonting är i regel inte en, någonting som kräver så mycket av oss. Men det har verkligen förmåga att ge liv. Inom 12 stegsprogrammet och recovery-rörelsen så har man de här 12 stegen då med, med steg man går igenom för att lära sig att hantera och leva med sitt missbruk. Vad det nu kan vara. I det nionde steget. Så står det att eh, det handlar om att bekänna och rätta, rätta till fel man, man har begått emot andra. Men det finns en liten, det slutar inte med det, det slutar inte bara vid att bekänna och rätta till fel. Utan det står att man ska bekänna och rätta till fel förutom när att göra det skulle innebära att göra mer skada än nytta. Vi kan ibland vara så ivriga med att säga vad vi tycker. Vi kan vara så brutalt ärliga att det snarare gör skada istället för att göra nytta. Och det där visdomen kommer in. Att kunna avväga när det är rätt tid att tala. När det är rätt tid att tiga. För att ditt ord och mitt ord. Det har makt. Att lösa människor. Att binda människor. Det som Jesus pratar om. Att lösa och binda. Du kan med dina ord binda en människa. För lång tid framöver. Men dina ord har också förmågan att lösa människor från saker. Som har bundit. Som har hållit oss. Låsta, inneslutna, fast i, i destruktiva tankar eller hållt oss borta ifrån att få blomma ut och leva ut. Så min bön idag och min önskan idag det är att vi ska få använda de här orden som vi har. På ett klokt och vis sätt att använda dem för att lyfta varandra. För att tala tro och uppmuntran till varandra. För att tala möjligheter. Tala gott om varandra. Att när den här impulsen att säga någonting illa om någon annan. Istället lägga de orden åt sidan. Och istället säga någonting gott. Säga någonting positivt. Det är för att våra ord har den här skapande kraften. Om du säger någonting negativt om någon annan till en person. Så skapar du en bild av den personen i den människans medvetande. Som kanske inte är sann. Eller kanske är sann. Men den hindrar. Och förstör och fördärvar en relation som skulle kunna vara fruktbar, som skulle kunna vara befriande, som skulle kunna vara livgivande på grund av det du säger. Våra ord har makt, våra ord har kraft. Också orden vi talar till oss själva. Om du hela tiden säger till dig själv att du är oduglig, om du säger att ingenting, kommer hända. ingenting gott kommer hända mig. Nej, Gud kommer inte kunna göra något åt den här situationen. Så bryter vi ner våran tro. Vi byter ner våran förtröstan till Gud. Och vi bryter ner vår egen självbild också i den processen. Så jag önskar och jag ber att vi ska få en större förståelse för hur viktigt vårt språk är. Hur viktiga våra ord är. Både för oss själva, för andra människor men också i vår relation till Gud. Vad vi möjliggör. Och vad vi stänger, vilka dörrar, vilka dörrar vi öppnar och vilka dörrar vi stänger med de ord som vi talar ut. Så spela tillsammans.